0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes éco-citoyens et éco-citoyennes de tous les horizons et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde, votre podcast des solutions environnementales locales. Nous voilà arrivés à la fin de cette première saison du podcast et quelle saison on peut le dire sans mentir que nous sommes passés par toutes les palettes d'émotions possibles et nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir suivis et soutenus tout au long de ce fabuleux Évidemment, nous n'oublions pas les merveilleuses rencontres que nous avons faites tout au long de cette saison, des invités extraordinaires avec qui nous gardons évidemment un contact privilégié et nous prendrons le temps de vous donner des nouvelles de toutes ces personnes-là dans les prochaines saisons, c'est promis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais force est de constater que nos réalités modernes et l'éducation en général ne nous ont pas ou très peu préparé à l'affirmation de notre citoyenneté et à sa pratique. Encore moins de notre éco-citoyenneté, surtout lorsqu'il s'agit de faire à plusieurs. On a très vite l'impression que derrière l'intérêt réel que suscite ce besoin d'agir, la plupart des gens se sentent démunis lorsque vient le moment de démarrer la machine. Même si nous avons débuté ici au comité de grands travaux, il nous semblait important le, le temps juste d'une émission de s'arrêter pour regarder ce qui se passe ailleurs. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite donc cette semaine à explorer les différentes formes d'éco-citoyenneté. Soyons clairs, la participation citoyenne active ne touche qu'une frange très très faible de la population, un maigre 5% dans les meilleurs des cas. Par contre, les citoyens, lorsqu'ils sont consultés, peuvent démontrer une intention, un besoin de changement qui, traditionnellement, est pris en charge par les instances gouvernementales. Lorsque le lien est rompu, évidemment, ben, certains mouvements de protestation s'organisent et sont traditionnels dans leurs manifestations ainsi que dans leurs actes de revendication. Ce qui est différent avec les formations des comités citoyens, c'est sans doute la volonté d'apporter une alternative à cette logique. Peut-être même permettre un changement de paradigme, une transformation en profondeur de la façon de façonner nos interactions autant dans nos actions que politiquement. Mais dans les faits, c'est quoi un comité citoyen, à quoi servent-ils? Que font-ils? Surtout, quelle est leur place dans le paysage politique et social? Pour bien comprendre la complexité de ces questions et pour en discuter, nous avons fait appel à cinq invités qui vont partager leur vision et leur vécu autour du concept d'éco-citoyenneté. Donc, cinq visions, donc, avec deux coopératives de solidarité issues d'actions citoyennes, un organisme de la MRC dont le mandat est justement de développer l'éco-citoyenneté et une élue municipale ayant à cœur l'environnement. Pour débuter le bal, il nous semblait important de partir de la base, de ceux qui, en tant que citoyens, se sont jetés dans le bain avec peut-être une vision, un besoin de faire une différence. Deux histoires éloignées et en même temps très proches puisqu'ils ont fini par suivre des chemins parallèles. Deux coopératives avec des visées sociales fortes et des enjeux différents. La première est juste à côté de chez nous, tellement proche et pourtant si loin, puisqu'elle est de l'autre côté de la frontière, du côté de Portneuf. Il s'agit de la coopérative de solidarité des Grondines, dont la mission est celle de favoriser le développement social, économique et culturel de Grondines de façon durable, responsable et solidaire. La deuxième coopérative, elle, se situe beaucoup plus loin dans l'autre très belle région du Québec, dénommée la région de Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François, célèbre pour sa station de ski, dont on va voir qu'il y a évidemment des liens à faire dans tout ça. La coopérative L'Affluent, dont le projet principal consiste à valoriser et à gérer le domaine historique allégorie par l'entremise d'une auberge de jeunesse, d'un café culturel et l'organisation d'activités écotouristiques avec des enjeux de conservation importants. Pour parler, pour parler de ces deux initiatives, nous recevons tout d'abord Isabelle Minguy, membre, fondateur et administratrice de la coopérative de Solidarité des Grondines, et Guillaume Néron et Léa Landry-Massicotte, tous deux membres de la coopérative de l'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François. Bonjour à vous trois et un énorme merci de participer à cette table ronde et de partager vos expériences. <rire> J'aimerais tout d'abord commencer avec Isabelle Mingui. Si vous le voulez bien, je, je le rappelle, tu es membre fondateur et administratrice de la coopérative de solidarité des Grondines. Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu la naissance du projet Est-ce que tu étais toute seule à l'époque ou tu avais déjà réussi à réunir un certain comité ou un ensemble de citoyens qui avaient un intérêt pour aller dans cette direction-là En fait, en fait c'était ma question. Le statut de coopérative, cest une nécessité en soi on va, on va le voir ici que vous êtes deux à avoir choisi ce statut-là. Et puis sûrement que, que Guillaume Néron et Léa Landry vont pouvoir réagir là-dessus aussi plus tard. Mais j'imagine que le choix de la coopérative est, est réellement une, un besoin de pérennité d'un tel organisme pour que finalement, il y ait des rentrées d'argent et une possibilité de pouvoir continuer à long terme. Est-ce que c'était vraiment ça la raison d'avoir de, de, choisi un statut de coopérative Dis-moi, est-ce que l'argent est le nerf de la guerre quand on fait une coopérative avec des visées de solidarité et puis avec, euh, avec finalement une, un but réellement de comité citoyen Est-ce que ça fait partie intégrante de la, de la problématique Puis ça ressemble à quoi les les actions qui ont été menées par la coopérative, peut-être en lien, peut-être avec la, la monétisation, mais pas forcément. disons toutes les actions que vous avez pu mener, ça, ça ressemblait à quoi et puis comment vous avez réussi finalement à, à aller chercher l'adhésion des citoyens. Puis dis-moi, j'imagine que la Covid a dû mettre un frein à pas mal de vos activités. Comment vous l'avez vécu de votre bord Ben oui, J'ai juste un mot peut-être, est-ce que c'est l'avenir pour vous aussi de continuer dans cette direction-là ou est-ce que vous aviez des, des, des plans ou des projets qui avaient, qui avaient été mis peut-être en, en suspens pendant la COVID que vous allez relancer pour les prochaines années Et merci Isabelle. Je vais maintenant donner la parole à Guillaume Néron et Léa Landry Massicotte. Je le rappelle, vous êtes membre fondateur de la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix. Euh, bonjour à vous deux d'abord eh hey, bonjour, ça, ça, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici euh, au podcast. C'est très apprécié votre présence. Est-ce que, bah, j'imagine que Isabelle, avec sa description de sa coopérative, il y a sûrement des liens qu'on peut faire assez rapidement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quelle est la situation actuelle à Petite Rivière Saint François et pourquoi avoir éprouvé le besoin de monter euh, une coopérative ou en tout cas un comité citoyen Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais, mais ça c'est super intéressant parce qu'en fait vous êtes de l'extérieur, vous avez une idée, vous avez en fait vous avez plus un, une volonté d'aller dans une certaine direction, et puis là vous allez vous insérer dans, dans un tissu social qui est déjà existant. Ça doit, ça doit être tout un challenge quand même. Okay. Et puis, est-ce que, est que ça fonctionne Est-ce que réellement, vous sentez que les, les gens se sentent, euh, je dirais, partie intégrante de, de votre coopérative et viennent finalement d'eux-mêmes participer à toutes les activités, puis peut-être même aller un peu plus loin, peut-être aller vers des, des, des activités qui vont être euh, avec une place politique, par exemple Est-ce que, est que, est est que vous avez réussi, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, 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 euh, des projets ou des enjeux à l'heure actuelle qui sont particulièrement euh, criants ou nécessitant finalement d'avoir une voix euh, citoyenne à, à, à des niveaux éco écologiques, évidemment Est-ce que vous avez rencontré des enjeux très particuliers, spécifiques à votre région, dans lesquels vous avez vraiment eu un, un impact positif ou vous avez per permis finalement à l'ensemble de la population de pouvoir faire entendre sa voix d'accord et quel est l'avenir finalement pour pour vous ça, ça ressemble à quoi c'est quoi vos projets actuels mais ceux qui s'en viennent peut-être dans un dans un horizon plus long Oui, tout à fait. Et, et ça donne vraiment vraiment le goût d'aller venir vous voir sérieusement. C'est assez intense euh, ce que j'entends là. C'est exactement ce que nous, on aimerait sûrement pouvoir développer euh, de notre bord aussi. Et merci, merci à tous les deux. On va revenir tout à l'heure de toute façon en table ronde pour rediscuter de tout ça. Là, j'aimerais juste peut-être donner la parole à un tout autre contexte, à une autre personne qui va nous, nous amener peut-être à une, une autre vision du débat, puisqu'on va se tourner vers une vision un peu éco citoyenne complètement différente, plus descendante, un monde donné à un organisme subventionné afin de mobiliser les citoyens dans un but de carboneutralité et d'ailleurs le projet s'appelle en route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinonger il est piloté par pascal baril sabourin agent de, de projet en développement durable et communication que nous recevons aujourd'hui bonjour pascal merci d'avoir accepté notre invitation ben Oui et un gros gros merci à toi aussi. Le projet en est à sa cinquième année d'existence donc on peut maintenant dire que vous avez accumulé pas mal d'expérience dans le domaine. Parmi les solutions que vous avez préconisées, la mise en place de comités citoyens avec des orientations spécifiques en fait partie. Est-ce que tu peux nous décrire exactement le pourquoi et le comment de cette mise en place des comités citoyens s'il te plaît Et puis, puis là, en fait, c'est vous qui initiez les comités citoyens. Comment ça, on initie un comité citoyen Est-ce que c'est pas quelque chose qui est censé être spontané, un comité citoyen Ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui, qui rêve en couleur Et Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous y arrivez à monter ces comités citoyens Est-ce qu'ils sont actifs Est-ce que ça mobilise minimalement la population sur place Est-ce que c'est réellement porteur Puis tu en as donné quelques exemples d'autres outils que vous utilisez là, mais je, je vous arrêtez pas uniquement au comité citoyen. Vous avez parlé de forums, forums citoyens. Est-ce que c'est des forums citoyens Est-ce que c'est des forums qui permettent réellement de, de brasser des idées et puis d'amener des, des, des solutions, par exemple Est-ce que ça ressemble à ça ou c'est d'autres types de forums Hey, merci, Pascal. Je, je, je rappelle que je parlais avec Pascal Baril-Sabourin, agent de projet de développement durable et de communication euh, pour le, le projet euh, Carbo, Lui, il l'appelle Carbo-Neutre, mais bon, on va, on va, on va l'appeler dans son intitulé Total, en route vers la neutralité de la mercedes de Là, je vais me tourner vers notre dernier invité, mais pas la moindre de très, très loin, enfin. Euh, en fait, on ne pouvait pas vraiment passer ce soir à côté bah, de la vision euh, des élus en particulier la vision de l'éco-citoyenneté qui peut être perçue par euh, les élus locaux et qui de mieux que d'inviter évidemment euh, notre élu à nous, là, de, celle qui a le plus d'importance pour la ville de Sainte anne de la pérade j'ai nommé la mairesse euh, Madame Diane Aubut. Bonjour Madame Diane Aubut. <rire> merci, ah oui, je vais, je vais, je vais t'appeler ta, Diane parce que je sens que c'est dans cette direction-là qu'on s'enligne. <rire> c'est... Parfait. Euh, en tant qu'élu, comment toi tu perçois les éco-citoyens et puis les comités citoyens C'est quoi leur place exactement Est-ce que, est-ce que les, excuse-moi excuse Diane, est-ce que les, les comités citoyens ont, ré, ont réellement un pouvoir, peuvent vraiment faire changer des décisions ou même amener euh, des, des orientations complètement différentes dans une ville, d'après toi, puisque je ne peux pas parler pour la, la ville, tu peux pas parler pour la ville de Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais d'après toi, est-ce que c'est réellement un impact qui peut être perçu ou est-ce que c'est quand même, ça reste encore marginal? Je ne, je ne peux qu'abonder dans ton sens, Diane. En effet, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'autonomie la, 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 d'un comité citoyen est une obligation en soi. Euh, Dis-moi, justement, on en parlait tout à l'heure, ou en tout cas, tu en as jeté, tu en, en as glissé un mot. Pour toi, est-ce que c est, euh, ça fait partie des enjeux, mais prioritaires, ou en tout cas qui, qui, qui rentrent dans le débat de manière assez importante, toutes les questions environnementales, parce qu'ici on est quand même des éco-citoyens, donc est-ce que l'environnement est réellement, euh, je dirais, un enjeu de, de, de taille pour une municipalité comme euh, celle de Sainte-Anne-de-la-Pérade et je suis totalement je suis totalement d'accord avec toi Diane mais je je ma mon, mon autre questionnement est tout simplement de savoir où va se placer euh, toutes ces questions environnementales à travers toutes les autres préoccupations qu'une mairesse ou que un conseil d'administration de, de de municipalité a à gérer j'imagine que ça doit être quand même une con, un ensemble très complexe à gérer Un énorme merci à tous pour cette discussion passionnante. Je rappelle que nous parlions avec Isabelle Mingui de la coopérative de solidarité des Grondines, Guillaume Néron et Léa Landry-Massicotte de la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière-Saint-François, Pascal Baril, Sabourin, agent de projet en développement durable et communication pour le projet en route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinonger et Diane Obut, mairesse de la municipalité de sainte anne de la pérade Merci encore à toutes et à tous. On comprendra léco à faire de point de vue et chacun peut facilement y mettre les attentes qui lui correspondent. L'environnement, lui, est affaire de tous et quelle que soit la méthode qui vous corresponde, j'espère que vous aurez réussi à trouver l'éco-citoyen qui sommeille en vous et qui n'attend qu'un petit coup de pouce pour s'exprimer. Alors ne le laissez pas dormir et venez frapper à la porte de votre municipalité. Je suis bien convaincu que s'il si, n'existe pas de comité dans votre quartier, région, ville, village, il ne suffit souvent que d'une seule personne pour faire s'embraser le feu qui coule dans votre coin de pays. C'est tout pour aujourd'hui et pour euh, la saison, la première saison du podcast 15 minutes pour changer le monde. On vous l'avait promis en rafale quelques nouvelles de nos anciens invités. Sachez qu'à la suite du podcast il y aura un premier répart café organisé ici à sainte anne de la Pérade très prochainement. Merci. Ouh, normalement au mois de juin organisé par le Répart trucs, Les très sympathiques maraîchers des Terres du Possible que nous avions invités dans notre troisième épisode ont encore des paniers bio disponibles. Vous pourrez aussi évidemment venir les rencontrer au tout premier marché public de sainte anne de la Pérade qui s'ouvrira euh, au mois de juin, de juillet, excusez-moi, le 11 juillet de cette année. Dans un autre ordre d'idées, nous apprenions récemment que Benjamin Picard Joly, qui nous parlait euh, dans la deuxième émission des tiers lieux. Qui, ben, Benjamin euh, Picard Jolie, excusez-moi, veut s'installer ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade et faire sa coopérative. Ah, ou un dossier évidemment que nous allons suivre. Enfin, sachez que plein de catching que nous recevions dans la première émission se lance dans une campagne de socio-financement afin de monter le premier réseau social du Jardin Résilient du Jardinier Résilient on vous invite évidemment à aller voir toutes ces initiatives et bien d'autres encore que nous allons faire évidemment mettre sur la page et en lien avec notre podcast nous les suivrons tout au long de l'année et de la saison prochaine qui euh, j'espère vous allez euh, nous, re, nous, nous retrouver à l'automne de cette année et c'est d'ailleurs un rendez-vous que nous vous lançons un énorme merci évidemment à toute l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde en particulier à Magali Massia Elisabeth Fauché pour ne citer que en attendant passez un excellent été quel que soit l'endroit que vous fréquentiez dans votre potager dans les boutiques des artisans locaux ou à marché dans la nature ou autour d'une table remplie d'amis, amusez-vous et surtout écrivez-nous, on aime ça vous lire et suivez-nous que ce soit sur la page du comité ou sur les plateformes de diffusion un gros 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 merci encore de nous suivre et à très 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 bientôt, bye bye